0: Bienvenidos a su podcast Banking and Compliance. Este es un espacio de reflexión personal, habrá también conversatorios y discusiones donde me acompañarán amigos y colegas para platicar sobre la banca, el compliance, el emprendimiento y uno que otro tema social y político que se relacionan con el mundo de los negocios. Estos temas son dignos para acompañarse con una buena taza de café o con una copa de vino tinto. También tendremos información, novedades, reseñas de libros y de artículos relacionados con estos temas, por lo que te invito a que te suscribas este podcast para tener toda la información a la mano la historia del dinero está envuelta en sexo, religión y política esas cosas de las que nos dicen que no hablemos después de todo, son los temas que gobiernan nuestras vidas y el dinero está en el corazón de los tres para poner esto en contexto, ¿qué mejor que hablar de los orígenes de la humanidad los orígenes del dinero reflejan los orígenes de la humanidad. Por eso hay que reflexionar sobre el pasado para entender el presente y predecir el futuro. Hola, mi nombre es José Luis Carrillo Alor y en el episodio de hoy vamos a platicar de algo bien interesante. Hay un artículo que me llamó mucho la atención del libro El Próximo Paso, la vida exponencial, que se llama Pasado, Presente y Futuro del Dinero, la banca y las finanzas, cuyo autor es Chris Skinner. Y me llama mucho la atención como primer episodio de este podcast porque hasta cierto punto justifica que estemos el día de hoy en las mesas de discusión, en las mesas de diálogo platicando de temas como banking, inteligencia artificial, redes, bitcoin, monedas virtuales, etc. El autor nos propone analizar al menos cuatro edades del dinero. Como primera edad, la invención de las creencias compartidas. Luego, la invención del dinero después la revolución industrial, después la era de la red y ¿cuál será la quinta edad? Vamos a platicar de ellas porque todos estos temas son verdaderamente interesantes. Primera edad, la invención de creencias compartidas. Y sí, hace 7 millones de años aparecen en África los primeros antepasados de la humanidad. Retrocedamos bastante al momento en que los científicos creen que las placas tectónicas euroasiática y americana colisionaron y después asentaron creando una gigantesca planicie en África después de la edad de las glaciaciones. Esta gigantesca nueva llanura se extendía cientos de kilómetros hasta donde alcanzaba la vista y los simios que la habitaban en aquel entonces de repente descubrieron que no había árboles a los que trepar, solo tenían tierra llana, hierba y vallas como único alimento. Para los simios resultaba muy duro recorrer en tropel cientos de kilómetros apoyados en manos y pies, así que empezaron a erguirse. Esto produjo un cambio en las conexiones cerebrales que a lo largo de miles de años dio paso a las formas tempranas de lo que ahora se reconoce como el ser humano. Y es interesante cómo lo plantea el autor, porque esto me recuerda mucho a un libro que luego se los quiero compartir en su reseña, Leyes, Neuronas y Hormonas, y el por qué la biología nos obligará a redefinir el derecho. Pero eso va a ser materia de otro episodio de este podcast. Así, el primer eslabón, el esqueleto presenta un cráneo pequeño similar al de la mayoría de los simios, parecido al de los humanos y el resto de los homínidos. En definitiva, el árbol genealógico de la humanidad englobado por el término genérico Homo, dentro del cual nosotros pertenecemos a la especie Homo sapiens, tiene muchas otras ramas como el Homo erectus, Homo floresiensis, <coughs> Homo habilis. Homo heidelbergensis Homo naledi Y Homo neandertalensis Pero entonces surge la gran pregunta Se acuerda los plantea la, Este capítulo del libro Si hubo varias especies de humanos ¿Por qué solo quedamos nosotros? Y aquí lo relaciona Que también me encanta este artículo Porque la relaciona con un eh, Con el profesor Yuval Harari Autor de Sapiens De animales a dioses Y es una autoridad en la historia de la humanidad este libro de Sapiens, que después también lo vamos a reseñar en otro capítulo, va muy vinculado al origen de la existencia del hombre y también en el tema conductual de hoy día. Y por eso es que los Homo Sapiens sobrevivimos a las otras especies de homínidos, porque teníamos la capacidad de trabajar juntos en miles de individuos. El Homo Sapiens Continuando con la reseña de este artículo, se desarrolló más porque podíamos hablar con nuestros semejantes y crear un paisaje de información complejo. Y así empezamos a construir relatos. Grábense bien este punto. Empezamos a construir relatos. Cuando los poblados de Homo sapiens eran atacados por otras especies de homínidos, podíamos repelerlos con facilidad y también atacarlas y aniquilarlas. Y es por eso que solo quedamos los seres humanos. ¿Pero por qué es importante esto como base histórica para las cinco edades del hombre? Pues bien, el planteamiento es que fue la primera edad, la edad de la luz, la edad de los dioses, la edad de adorar a la luna y al sol, la edad y los mares y el fuego y el viento, los recursos naturales de la tierra tienen un fuerte poder simbólico, con los pájaros del cielo, los grandes felinos y las serpientes del subsuelo como símbolos esenciales de la humanidad primitiva. Compartíamos estos relatos y estas creencias, y al hacerlo, podíamos trabajar juntos para construir civilizaciones. Se los dije, compartíamos relatos. Aprendámonos eso. Y es así como inclusive el dios Sol y la diosa Luna eran las creencias compartidas básicas. Creencias compartidas básicas. Y eran importantes porque servían para mantener el orden. Gracias a ellas, podíamos trabajar juntos en grupos cada vez más numerosos. Por eso es que hay tantos relatos comunes con el Antiguo Testamento de la Biblia, los del Corán, judíos, cristianos, musulmanes, y se comparte la creencia en las, en las historias de Adán y Eva, Moisés, Sodoma y Gomorra, etc. Teníamos creencias compartidas. Las creencias compartidas son el elemento central que mantiene unidos a los humanos. Es por esto que inclusive si lo vemos en el contexto social de hoy día, lo que une a grupos de personas, partidos políticos, aficiones, son las creencias compartidas. Y entonces, la creación de la banca y el dinero gira en torno a la creencia compartida de que estas son cosas importantes y tienen valor. Sin esa creencia, la banca, el dinero, los gobiernos y las religiones no tendrían ningún poder. Carecerían de sentido. Creencias compartidas. La segunda edad del hombre, la invención del dinero. Así pues el hombre se volvió civilizado y dominante por su capacidad de trabajar en grupos de cientos de individuos. Esta característica era exclusiva del homo sapiens y nos permitió desarrollar creencias comunes en el sol, la luna, la tierra y más tarde en Dios, los santos y los sacerdotes. Desmond Morris, un ateo escribió una obra fundamental en la década de 1960 llamada El mono desnudo, en la que afirmaba que el hombre, a diferencia de los simios, creía en una vida después de la vida porque parte de la recompensa obtenida por nuestros trabajos creativos es la creencia de que a través de ellos seguiremos viviendo después de la muerte. De la muerte. De manera que la religión se convirtió en un elemento fundamental del orden y la estructura esenciales del ser humano y nuestros líderes fueron aquellos que más se acercaban a nuestras creencias, creencias compartidas. Los sacerdotes fueron unos de ellos. Pero surgieron nuevos problemas. La gente el, el, que había sido nómada, bueno, el, históricamente el hombre había sido nómada y se desplazaba de un lugar a otro cuando escaseaban las provisiones o alimentos o cuando otras comunidades tenían cosas mejores, se, ideado, se ideó un sistema de trueque para intercambiar artículos de valor. Tú tienes piñas, yo tengo maíz, vamos a intercambiarlo. Después se formaron grandes ciudades. Hablo de ciudades milenarias, de la antigua Mesopotamia. Si tomamos a Eridu como ejemplo, esta ciudad se formó porque atrajo a tres antiguas civilizaciones. La cultura samarra, procedente del norte. La cultura sumeria, que, constru que construyó <coughs> la civilización más antigua de la humanidad. Y la cultura semita, que había sido históricamente un pueblo nómada y ganadero. Así, los sumerios fueron los inventores del dinero. El dinero una nueva estructura de creencias compartidas que crearon los líderes religiosos para mantener el, el control. En la antigua Sumeria, los sumerios inventaron el dinero porque el sistema de truque se vino abajo y esto se debió a que los humanos empezaron a asentarse en grupos de mayor tamaño y a dedicarse a la agricultura. Las estructuras de la agricultura y los asentamientos trajeron consigo una revolución en la forma de actuar de los humanos. Antes, los individu individuos recolectaban y cazaban, y ahora se habían asentado y cultivaban juntos la tierra. La agricultura dio lugar a la abundancia, y la abundancia provocó el desmoronamiento del sistema del trueque. El trueque no funciona cuando todo el mundo tiene piñas y maíz. Y ahora volvamos a una reflexión del profesor Yuval Noah Harari, a quien el autor de este libro cita, la única característica verdadera exclusiva del Homo Sapiens es la capacidad para crear y creernos ficciones. El resto de los animales hace uso de sus sistemas de comunicación <coughs> para describir la realidad. Nosotros usamos el nuestro para crear nuevas realidades. Desde luego que no todas las ficciones son compartidas por todos los humanos. Pero al menos una de ellas ha llegado a ser universal y se trata del dinero. Los billetes de dólar no tienen ningún valor en absoluto, salvo en nuestra imaginación colectiva. Pero a todo el mundo cree en el billete de dólar. ¿Y cómo se inventaron los sacerdotes esta creencia compartida y le hicieron viable? Es una gran pregunta. Ahora quiero platicar el tema del sexo. Había dos dioses en la antigua Sumer, Bal, el dios de la guerra y los elementos, e Ishtar, la diosa de la fertilidad. Ishtar hizo que la tierra fuera fértil en cosechas, además de proporcionar el placer y amor. Esta era la clave de la cultura sumeria, crear dinero para que los hombres pudieran gozar con Ishtar. A cambio de los bienes, los sacerdotes daban dinero a los agricultores y una creencia compartida en una nueva forma de valor, la moneda. Pero, ¿qué se podía obtener con esa moneda? Sexo, por supuesto. De ahí que la prostitución sea el oficio más antiguo del mundo y la contabilidad el segundo. El dinero se creó para sustentar la religión y los gobiernos al desarrollar una nueva estructura de creencias compartidas que permitían a la sociedad producir excedentes de bienes y alimentos y seguir llevándose bien, aún después de haberse desmoronado el trueque. La Tercera Edad, la Revolución Industrial el uso del dinero como unidad de intercambio paralela al trueque duró cientos de años. Durante este tiempo se utilizaron como dinero las cuentas de vidrio, anillos, plata, oro y otros bienes valiosos, así como el hierro fundido. El problema es que muchos de ellos, eran como, como medida y unidad de, de, de intercambio, eran bastante pesados. Por eso, a medida que la revolución industrial avanzaba, se hizo necesaria una nueva moneda. La edad del vapor, como distinguió esta era, permitió a los barcos cruzar océanos y a los trenes atravesar países. Dio lugar a la creación de fábricas que podían caldearse y alimentar sus máquinas y a toda una serie de transformaciones que culminaron con el desarrollo de la electricidad y las telecomunicaciones a finales del siglo XIX. Nos trajo estructuras energéticas y de comunicaciones más ligeras y sencillas de manejar. En el curso de estos intercambios, de estos más bien cambios, perdón, resultó evidente la necesidad de una nueva unidad de intercambio. Es decir, ya se habían producido varias innovaciones en el mundo. Los banqueros Medici inventaron la financiación del comercio y los chinos ya usaban papel moneda desde el siglo IX. Pero estas innovaciones no se impusieron hasta que la revolución industrial así lo requirió. Y esta revolución exigía una nueva forma de intercambiar valor. De ahí que los gobiernos del mundo comenzaron a autorizar y dar licencias a bancos que hicieran posibles los intercambios económicos. Estos bancos empezaron a surgir en el siglo XVIII y se organizaban como entidades de respaldo gubernamental en las que se podía confiar para que, la custo para que custodiaran valores en nombre de los depositantes. La institución financiera británica más antigua que aún subsiste es el Juárez Bank, fundado por Richard Juárez en 1672. Y dato curioso, el banco británico de cierta entidad más antiguo es el Berkeley's Bank, que cotizó por primera vez en 1690. La mayoría de los bancos del Reino Unido tienen más de 200 años de antigüedad, algo poco común, ya que un estudio del Banco de Corea según este estudio, solo existen 5,586 empresas de más de 200 años y la mayoría están en Japón. La principal innovación a que dieron lugar esta mecánica fue la creación de un papel moneda respaldado por el gobierno como unidad de intercambio. Como parte de este nuevo ecosistema se crearon billetes de banco y los cheques en papel para facilitar las operaciones de la industria. Una vez que quedó claro que el banco podía cumplir sus promesas de pago y que el papel era más cómodo que las monedas, la aceptación se generalizó y se incrementó el número de billetes en circulación. Cuando la costumbre se extensió de los, comerciales a, de los comerciantes al resto de la población, Escocia se convirtió en uno de los primeros países en usar papel moneda. Y también el cheque que fue creado en el Reino Unido con la siguiente descripción. El cheque, si platicamos de él, en el siglo XVII se usaban letras de cambio para pagos locales y operaciones internacionales. Los cheques, una especie de letra de cambio, empezó a evolucionar. En un principio, se conocía como órdenes de efectivo, ya que permitían a un cliente retirar a su requerimiento y de manera inmediata los fondos que había depositado en su cuenta de banco. El Banco de Inglaterra fue pionero en el uso de los formularios impresos. El primero se imprimió en 1717 en Grocers Hall, Londres. Y el cliente tenía que presentarse personalmente en el Banco de Inglaterra y conseguir un impreso numerado de caja. Estos documentos se imprimían en papel de cheque para evitar fraudes. Solo los clientes con crédito tenían derecho a este papel especial. Recordemos así también la primera bolsa de valores que se fundó en Ámsterdam en el 1602. Este tema de la creación de las bolsas de valores y su evolución lo vamos a, también a tratar en otro episodio, porque es muy interesante la relación de los bancos, la bolsa de valores y la vida en general, el ecosistema que ha eh, rodeado a los temas mercantes de toda la vida. Después, se dio una explosión bancaria para facilitar el comercio y respaldar a las empresas de los gobiernos. Es así que a lo largo de la revolución industrial se produjo una evolución desde los orígenes del dinero basado en un sistema de creencias compartidas a la creación de confianza en un nuevo sistema, el papel Recordemos así que desde la primera edad estamos platicando de un sistema de creencias compartidas, primero sobre cuestiones teológicas y hoy Creencias compartidas del valor que puede representar un solo papel. La cuarta edad del hombre, la era de la red. La razón del autor de hablar en profundidad sobre la historia del dinero era más bien para proporcionar una información básica para entender lo que está pasando hoy. El dinero se origina como un mecanismo para que los gobernantes de la antigua Sumer, como lo habíamos dicho, pudieran controlar a los agricultores, basándose en creencias compartidas. Luego entonces, durante la revolución industrial, se estructuró en instituciones respaldadas por los gobiernos, es decir, bancos que podían emitir billetes de papel y cheques que serían tan valiosos como oro o monedas, apoyándose también en creencias compartidas. Creemos en los bancos porque los gobiernos dicen que son de confianza y los gobiernos los usan como mecanismo de control de la economía. Al pasar al Bitcoin y la era digital, pues veremos cómo el Internet está poniendo algunos de estos fundamentos en tela de juicio. Lo crucial es que cada uno de los cambios que hemos visto en las distintas edades que hemos mencionado a lo largo de este podcast nos ha llevado a replantearnos cómo comerciamos, intercambiamos y por lo tanto financiamos. Nuestro sistema de creencias compartidas permitió que el trueque funcionara hasta que la abundancia terminó con él. Y por eso creamos el dinero. Nuestro sistema monetario se basa en acuñar moneda algo impracticable en una era industrial, en vertiginosa expansión y por eso creamos la banca, para que emitiera papel moneda. Ahora estamos en la cuarta edad y la banca ya no funciona como debería. Los bancos son locales, pero la red es global. Los bancos se estructuran alrededor del papel, mientras que la red se estructura alrededor de datos. Los bancos se organizan en edificios y con personal humano, la red opera a través de software y servidores. Por eso despierta tanto el interés general, porque estamos a punto de asistir a la transformación del dinero en los bancos a otra cosa, sin embargo, en cada edad anterior, ese algo diferente realmente no sustituyó lo que había, sino se sumó a ello, es decir, el dinero no sustituyó al trueque, lo redujo, la banca no sustituyó al dinero, lo redujo, en la edad de la red nada va a sustituir a la banca pero sí la reducirá. Vamos a poner en contexto lo que significa esta reducción. Más o menos el 15% del comercio mundial, esto para 2016, se realizaba mediante trueque. El uso de efectivo sigue creciendo en la mayoría de las economías, pero no es muy alto comparado con las formas alternativas de flujos digitales de dinero y en los mercados de divisas y de valores. Los sistemas históricos de intercambio de valor siguen teniendo una presencia enorme, pero representan un pequeño porcentaje en el comercio frente a las nuevas estructuras que hemos puesto en marcha para permitir que fluya el valor. <coughs> Perdónenme, voy a darle un trago de agua, un trago a mi vaso de agua. Otro cambio que también es importante... Es el de la naturaleza de las divisas digitales, las criptodivisas, Bitcoin y contabilidades compartidas. Todos estos temas son tan interesantes que vamos a comentarlos en este, en este, a lo largo de distintos episodios, en esta primera, o no sé si en esta primera, pero quizá en la segunda temporada. Esta es la parte que está creando los nuevos raíles y conductos para la cuarta generación de las finanzas. Toda una reconfiguración cuyo funcionamiento aún están por ver. ¿Se basarán todos los bancos en una cadena de bloques? ¿Qué papel tendrá el Bitcoin en este nuevo ecosistema financiero? Todavía no conocemos exactamente todas las respuestas a esas preguntas, pero lo que nos vamos a encontrar es un ecosistema diferente en el que perderá la relevancia y el papel de los bancos históricos, que tendrán que demostrar si pueden estar a la altura de los nuevos retos. La cuarta edad del dinero. Es una estructura de valor digital en que está conectada digitalmente y de manera casi gratuita en tiempo real y de alcance global. Se basa en la idea de que todo está conectado. Esta nueva estructura obviamente no puede funcionar en un sistema construido para papel con edificios y seres humanos. Lo más probable es que se convierta en una nueva capa que se añadirá a la estructura existente. En otras palabras... La cuarta edad es aquella en la que todo puede transferir valor de manera inmediata y a partir de cantidades tan pequeñas como la billonésima parte de un dólar, si fuera necesario. Esta nueva capa para la cuarta edad no se parece a nada que hayamos visto antes y cuando se instale complementará y reducirá al mismo tiempo el sistema existente. En medio siglo es muy probable que nuestra percepción del sistema bancario actual sea la misma que ahora tenemos del dinero en efectivo y el trueque. Es decir, que son métodos de transacción anticuados, de edades anteriores de la historia del hombre y del dinero. Esta cuarta edad es la, que es la de la digitalización del valor. Y en ella los bancos, el efectivo y el trueque seguirán existiendo, pero su presencia será muy inferior en el nuevo ecosistema. Esta tesis que plantea el, el, el autor con estas frases, que, estas líneas que acabo de, de, de conversar con ustedes, se vienen muy ligadas con una serie de libros que se llaman Bank 3.0, Bank 2.0, que vamos a, a ir analizando también en episodios subsecuentes cómo ha ido la conceptualización de la banca evolucionando y las nuevas formas y los nuevos sistemas de pago. En conclusión, Vaya, de acuerdo a lo que nos dice este autor, pues no se espera que los bancos desaparezcan. Pero sí que surja un nuevo sistema que podría incluir eh, a algunos bancos, pero también nuevos operadores que serán verdaderamente digitales. Tal vez sean los Google, Alibaba, Facebook, Lending, Sopa, Sofi. La última revolución tardó 330 años en consolidarse. Demos unas décadas más a esta nueva era... Y entonces sabremos realmente lo que hemos creado. Y por último, la próxima edad del dinero, el futuro. Con las cuatro edades del dinero que hemos analizado, como el trueque, las monedas, el papel, los chips, ¿cuál podría ser la quinta? ¿Cómo podemos imaginar lo que vendrá después de este ciclo de 10 años? Pues sí que podemos y debemos, según dice el autor. Porque ya hay personas imaginando cómo será el futuro. Personas como Elon Musk, que considera que la colonización de Marte y los medios de transporte superinteligentes de altísima velocidad son objetivos realizables. Personas como los ingenieros de Shimizu Corporation, que plantea construir estructuras urbanas en los océanos. Personas como los chicos de la NASA que están lanzando sondas espaciales equipadas para enviarnos fotos en altísima definición de Plutón, un planeta cuya existencia hace 100 años solo suponíamos. De esto y de este interesante artículo que acabo de reseñar con ustedes, nos queda la gran duda. ¿Qué seguirá para la banca? ¿Qué está siguiendo para la banca? Desde 2020 y con la aparición de la pandemia del COVID-19, la banca tuvo un acelerador a fondo que el día de hoy nos lleva a plantearnos dónde será el futuro. Pero es importantísimo comprender la historia del dinero, pasando por todas estas etapas, desde el trueque, la moneda, los bancos con la revolución industrial, para prevenir y prever cómo será el, el futuro de la banca. Y les aseguro, que lo seguiremos platicando en los próximos episodios. Hasta pronto.